Hai, saya Mudi Akil dari Makassar Headquarters. Dalam podcast ini, saya akan membahas opini saya yang keluar dari ide-ide keseharian kita semua. Baik itu kesadaran diri, spiritualisme, bahkan kegundaan. Saya pun sangat menyukai petuah orang tua, ahlak basis adat, dan sejarah leluhur. Mungkin pemikiran-pemikiran yang sulit, tapi saya akan berusaha arahkan ke pola bahasa yang sangat sederhana. Adapun tamu yang akan saya ajak adalah mereka yang saya kenal dan mereka sangat mengenal saya dengan baik. Kenapa? Karena hidup ini fair. Itulah semangat agar podcast ini bisa menemukan kaidahnya. Walau relatif, saya rasa goalsnya baik untuk saya ataupun kepada Anda. Lebih dalam lagi, ini bukan menceritakan tentang saya, tapi bagaimana menjadi diri sendiri, mengenal jati diri sebenarnya sebagai tujuan kita menjalani hidup. Ini mungkin agak berat, Tapi saya akan berusaha membuatnya fun sesuai tujuan sang pencipta menciptakan dunia ini dengan ladang bahagia. Till then, stay close to anything that makes you glad you are alive. Sekarang kita akan memasuki makna iluminasi. Apakah dengan pembahasan ini tiba-tiba saya disebut sebagai penganut iluminati? Namun pada faktanya, ayat yang diyakini adalah cahaya di atas cahaya. Apakah dengan hal ini agama yang kita yakini sudah masuk akal belum? Bukan maksud saya berusaha memaksa Anda untuk beragama dengan lebih manusiawi. <laughs> maksud saya, apakah ibadah yang kita lakukan saat ini sudah masuk dalam kategori menyenangkan? Ada suara jangkrik ya? Di sini kan taulah daerah toh. Bagus-bagus. Terus gimana itu, Deng? Kita bilang tadi masalah ide itu lahirnya di kepala. Dan alamnya kepala itu jin gitu kan, dibilang itu. Ya tergantung kita. Kita mau pakai yang mana, itu kan tools. Yeah. Mau mendapat inspirasi dari alam malakut atau dari alam jin. Hmm. Itu kan alam inspirasi namanya, tuh. Hmm. Karena alam jin itu alam di sini-sini, Ji. Yeah. Dulu, uh, Ajina Ajak pernah ajak jalan-jalan untuk masuk lebih dalam. Ketika kita masuk, ini kan alam alam jiwa kita, ini alam batinnya kita juga kan berlapis-lapis. Jadi kalau kita lebih rendah, kita bisa mengakses alam yang lebih rendah di sebelah sana. Kalau alam batinnya kita lebih tinggi, kita bisa mengakses alam yang lebih tinggi. Makhluk yang lebih rendah tidak bisa naik ke lebih tinggi. Tapi makhluk yang tinggi bisa turun ke alam yang lebih dibawanya. Tapi yang dibawa tidak bisa naik. Butuh energi yang lebih besar untuk naik Untuk menimbulkan cahaya butuh energi Menimbulkan cahaya yang lebih terang butuh energi yang lebih besar Nah, alam sebagaimana intensitas cahaya Dia memang sudah punya pakemnya Yang intensitas cahayanya sekian maka dia situ Ji Kapan intensitas cahaya yang lebih rendah Masuk ke intensitas cahaya yang lebih tinggi Dia akan hilang dengan sendirinya Tidak bisa eksis <tuh> Ini dihubungkan dengan secara logika juga ya Iya Ya, yeah, oke. Okay. Dan begitulah faktanya cahaya toh. Iya. Yeah. Nah, sekarang tuh tergantung intensitas cahaya rohani kita. Hmm. Kalau dia stuck yang dia kenal hanya alam itu, ya bisa ditengarai terjebaknya di alam situ. Tapi ketika perkembangan rohaninya lebih tinggi, intensitas cahaya yang bisa dia produksi eh, lebih kencang, maka otomatis hilang itu alam yang dibawanya. Karena otomatis terserap lebih tinggi toh, secara otomatis. Cahaya itu menyerap secara uh, anggaplah ini lilin dengan titik terjauhnya uh, yang dia terangi kalau kita berada di alam ujung sana uh, kita cuma bisa sampai di sana sesuai dengan uh, uh, cahaya kita tuh kapan kita mau men- lebih dekat maka maka kita yang yang intensitas cahaya itu yang lebih rendah kan akan hilang sedekat sendirinya seperti lilin didekatkan dengan lampu merkuri kan cahaya lilin tidak kelihatan yeah. artinya hilang itu cahaya lilin ditelanke oleh cahaya yang lebih tinggi hilang eksistensinya karena dia berada di cahaya yang lebih tinggi tenggelam ki artinya hilang nih sirna ki apakah begitu pentingnya ini pencahayaan ini dihubungkan dengan 
tingkat pendalaman seseorang akan sebuah ilmu. Jelas, karena kita akan meninggalkan itu masuk ke kita itu kan cahaya itu kan simbolnya. Nah kalau kita masuk kepada pemiliknya ilmu, artinya kita masuk ke dalam sumber cahaya. Sinar ya, sinar ya. <laughs> Tadi kan bicara apa bedanya cahaya dengan sinar? Bagaimana teorinya sinar dan cahaya, Pak? Ya kalau itu, antara mudik dan pulang kampung, mata matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Iya. Jelas sekali di Quran itu dikatakan. Jadi jelaslah perbedaannya sinar dengan cahaya. Siapa yang menghasilkan, siapa yang mantulin ya? ya. Jadi makanya Pak, bulan itu hilang di siang hari. Padahal dia eksis. Ya, tenggelamlah dalam cahayanya matahari. <laughs> Hmm. Itu, itu Pak Kalau dia tenggelam di situ, Ya memang Alam jin itu alam, alam yang sangat uh, Mutahir Karena mereka punya waktu Untuk banyak belajar yeah. mm-hmm. Kalau dunia barat Mendeskripsikan Waktu di alam jin itu Lebih lambat Jauh lebih lambat Selalu seperti itu Saya lihat Kalau keilmuan, keilmuan barat ya mm-hmm. Kira-kira Orang barat Punyakah potensi Untuk naik lebih tinggi dari alam itu. Ini berbicara soal spiritual, maksudnya bagaimana ini? Ya, sekarang begini, apa yang membuat seseorang mampu berjalan menuju intensitas cahaya yang lebih tinggi? Kalau di teori iluminasi, masuk ke, eh, lebih dekat kepada sumbernya, berjalan lebih dekat kepada sumbernya. Bagaimana, bagaimana? Saya teori iluminasi, Pak. Itu tadi kita lagi bicara terkait masalah iluminasi. Sebenarnya iluminasi itu kata latin ya, dari illumination. Kalau secara psikologi, iluminasi itu artinya lebih ke, makna katanya lebih kepada kesadaran. Ya. Secara psikologi ya. Psikologi itu kan ilmu barat ya, yang mengadop dari hasil pemikiran-pemikirannya para teosofi yang datang dari timur ya. Dan dalam hal ini datang dari peradaban Arab. Arab Persia saja. Beda Arab, beda Persia loh. <laughs> menurut saya, menurut saya satu yang menjadi penghalang pak untuk naik lebih tinggi pengakuan. Nah itu yang tadi bilang pengakuan ke kehendak untuk eksis. Jadi jangan salah di alam jin pun mereka itu butuh pengakuan untuk eksis. Ya. <laughs> Saya bingung pengakuan dalam artian apa ini? Pengakuan antara sesama atau pengakuan untuk diri sendiri? Itu tadi pengakuan untuk eksis. Pengakuan untuk eksis itu begini. Yeah. Tadi dikatakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Oke. Okay. Tapi kadang-kadang ada bulan yang merasa bersinar. <laughs> Nah itu untuk eksis. Iya. Rendah dia, rendah. Ya, tapi kan persoalan bukan bulan itu sendiri, tapi kan yang jadi persoalan adalah cahayanya. Bagi orang yang mengamati dan bisa istilahnya bisa lebih mendalam, ya akan lebih tahu, bisa membedakan mana yang matahari, mana yang bulan. Walaupun ada bulan yang mengotot dia adalah matahari, ya. Orang-orang yang punya pengetahuan akan bisa mengatakan Cuma kan tidak mungkin juga Itu kan perlu penjelasan kan Membedakan matahari dan bulan Nah sekarang apakah matahari itu Apakah cahaya itu punya kehendak Sampai harus milih-milih kayak gitu Cahaya otomatis tergantung dari bulan itu sendiri Kalau sinarnya ya tidak mengalami perubahan 
tapi cahaya itu yang akan membentuk bayangan ya kan begitu ya okay. cahaya yang membentuk bayangan bukan sinar cahaya yang merefleksi ya cahaya yeah, itu yang berwarna cahaya ya cahaya itu yang membentuk bayangan yeah. ya cahaya itu yang bentuk realnya artinya kita bu- tidak membahas apa objeknya itu sendiri cuma pada prinsipnya pada kenyataannya pada faktanya pada realitanya bahwa bayangan terbentuk itu karena adanya cahaya bukan bukan karena sinar nah, bayangan-bayangan itulah yang kita anggap ada bukan sinarnya ya bayangan-bayangan itu yang kita anggap ada dan kita mencoba berpikir mencoba berpendapat dari bayangan-bayangan itu karena memang manusia itu kan kalau kita menggunakan akal kita itu kan selalu harus punya bentuk untuk mendefinisikan sesuatu ya kan abstrak abstraknya pemikiran abstrak abstraknya konsep kalau kalau konsep itu bukan abstrak ya <laughs> karena belum belum terbentuk bayangan secara nyata artinya abstrak abstraknya orang anggaplah pemikirannya Einstein yang sangat abstrak anggaplah matematika abstrak tetap Dia membutuhkan bentuk dan bentuk itu hanya mungkin manakala ada bayangan di alam pikiran, ya kan? Beda kalau rasa, rasa itu tidak membutuhkan bentuk. Definisi itu adalah bentuk penggambaran dari sesuatu. <laughs> nah sekarang kalau kita tertawa atau menangis, apakah kita menangkap bentuknya? Kan tidak. Lalu terrefleksi oleh isyarat dari mulut kita, air mata kita, dari mata kita. Kan makanya yang makanya rasa itu tidak pernah berhasil ya rasa yang, itu memang bukan untuk penjelas iya makanya hmm. rasa itu tidak pernah berhasil yang diper- memang makanya rasa apa? itu bukan untuk penjelas rasa itu sendiri adalah merupakan sebuah fenomena hmm. kalau kita pelajari psikologi secara psikologi rasa itu fenomena nah, orang-orang yang punya kognitif kognitif itu kemampuan menangkap informasi dari yang tidak tampak yeah. kognitif jadi kognitif itu macam-macam tidaknya kalau dalam teori epistemologi itu kognitif itu lebih ke nalar nah, nanti tingkatan lebih tingginya ada metakognitif ada juga supra kognitif bukannya nalar itu letaknya di kepala nalar itu letaknya di kepala yeah. tapi kita akan bisa mampu menalar manakala kondisi rasa memungkinkan untuk otak bekerja hmm. pada saat kita marah otomatis nalar tidak bekerja kan sementara marah itu bukanlah suatu bentuk yang mampu dipikirkan apakah ag- ber- berarti agama itu nalar dong agama nalar di tataran tertentu ya yeah. ada namanya syariat syariat itu kan nalar kaidahnya jelas Dalilnya jelas. Kalau kita bicara dalil ya itu kita bicara nalar, kita bicara syariat. Tapi kita tidak tidak mungkin mampu menalar dengan baik manakala rasa kita tidak terpenuhi untuk terjadinya nalar. Emang kita bisa ketawa uh, sambil ketawa berpikir atau sambil menangis berpikir berarti, atau sambil marah berpikir? Berarti orang <laughs> orang radikal itu tidak salah dong berarti karena Maksudnya dia radikal mat- dalam pengertian radikal. Radikal itu misalnya tidak melogikakan agama secara manusiawi. Nah, maksudnya begini, pada saat kita menggunakan logika yang tadi dikatakan nalar, sebetulnya kan suasana hati kita pada saat itu dalam kondisi istilahnya agama itu nafs mutmainah ya, dalam kondisi jiwa yang tenang kita baru bisa menangkap nalar. Jadi begini, walaupun berarti nalarnya uh, orang radikal itu tidak tenang. Ya, kan tidak jelas tenang pasti. Iya. Di Al-Quran itu dikatakan Atau dalam dalam tradisi agama Jangan mengambil keputusan ketika marah Ya kan? Jelas kan? Hmm. Hmm. Terus jangan ikuti hawa nafsu Karena pada saat itu akal lumpuh Jadi sebetulnya akal itu lebih dari refleksi jiwa hmm. Karena cara kerjanya akal memang harus ada bayangan 
harus ada bentuk berarti benar dong ya kalau orang yang melakukan kegiatan kegiatan ibadah keagamaannya yang diikutkan dengan akal dia akan mampu berjuang untuk melakukannya karena agama atau pemahaman yang dia ikuti adalah pemahaman yang masuk akal buat dia jadi dia dengan senang hati ingin melakukannya bukankah orang-orang radikal juga senang hati melakukannya berarti apa yang dilakukan itu masuk akal dong saya mau tanya radikal itu pola pikirnya fanatis atau tidak? bisa ke fanatis fanatis justru ya karena dia okay. sudah sangat ke kiri dan sangat ke kanan gitu kan istilahnya ya seperti itu kira-kira orang fanatis itu bisa moderat atau bertabayun oh tiyo, susah lah ya kalau orang yang tidak bisa tidak moderat atau fanatis kira-kira itu cenderung kepada nafsu atau tidak nah itu lagi beda lagi tuh balik lagi sama Baik. perkataannya Pak Yus tadi bahwa mengikutkan hawa nafsu Maksudnya, hmm. fanatis itu tidak mau menginvestasikan kesabarannya, kelegowannya untuk bertabayun, toh. untuk mencari informasi pembanding. Tidak Bagaimana kalau peluang. begini? Dia radikal di moderat. <laughs> <laughs> dia moderat, dia, dia, dia radikal secara moderat. Dia radikalnya di sini. Karena sejarah Bagaimana? sesuatu yang masuk akal buat agamanya, dia embat karena masuk akal. Jadi dia tulus-tulus aja melakukan semua ibadah karena... Masuk akal buat dia? Tidak, dia terlalu mengakal-akali Cocok itu Semua diakal-akali hmm. dan, dan energinya itu datang dari jiwa, dari nafas Artinya sekarang ini karena orang eh, sangat mencoba bernalar Biar Kaisar Ming, istrinya Kaisar Permaisuri Ma Orang Islam juga Karena dia coba cari pembenaran-pembenaran Yang sedikit-sedikit ada hubungannya dengan Islam Oh berarti Islam Atau hmm. misalnya gara- hanya gara-gara katanya waktu Kaisar Ming pertama katanya dikubur pakai kain, oh pasti pakai kafan. Orang zaman itu kan kuburnya kalau orang kaya pakai kayu ini, orang orang-orang menengah pakai kayu ini, orang miskin pakai alang-alang. Nah kok dia pakai kain? Eh, pasti Islam. Yeah. Padahal tidak situasi. Mm-mm. Dia gr duluan gara-gara ingin Mm-mm. menganggap agamanya yeah. sebagai nomor satu. Nah itu minta di orang fanatis yang moderat. <laughs> Mencoba membuka diri tapi karena ikut fanatisnya, nafsunya, natulari semua corona orang. Tapi bagaimana kalau begini? Dia moderat ya. Kan ciri-ciri orang moderat itu bahwa dia berakal gitu loh. Dia pakai akalnya untuk bertindak gitu kan. Dia tidak gegabah. Dia pakai akalnya untuk memilah, memilih apa yang terbaik. Dia sandingkan semua sampai dia menjadi moderat. Oke. Tapi karena saking moderatnya... Saking masuk akalnya, dia jadi sangat radikal kepada moderatnya itu. Dia sangat moderat. Apakah karena dia sangat moderat disebut sebagai sangat radikal dalam dalam moderat? Atau memang dia cuma sama? Atau dia cuma sangat moderat aja, gitu ya? Sangat moderat aja dia nih. Bukan radikal moderat, bukan. Ya? Itu, itu hijabnya. Itu salah satu hijab orang yang melakukan pencarian. Kenapa disebut hijab itu? Iya, ada namanya ini kalau orang pintar itu ada satu hijabnya dia itu, kesombongan intelektual. Ya. Oke. Okay. Uh, jadi ketika dia bertahun-tahun menginvestasikan waktu dan pikiran untuk mencapai sebuah kesimpulan, rugi dong kalau ternyata di ujung-ujungnya gugur ki. <laughs> gugur itu teori. <laughs> Kasian banget dia itu kalau gitu. Iya, kalau teori itu tidak ada yang gugur. Iya, teori tetap berlaku. Mm-hmm. Yang mungkin gugur itu hukum ya. <laughs> 
kalau teori kan orang bisa berteori apa saja mm-hmm. tergantung yeah. dari apa pantulan mm-hmm. uh, sinar yang menerpa dirinya tinggal norma-norma atau adab-adab yang berlaku di lingkungan kepalanya mm-hmm. di lingkungan mm-hmm. jiwanya jadi, jadi kalau sinar itu hukum kalau teori itu cahaya ya jadi hukum kalau kalau ada orang berteori ya Kita tangkap saja cahayanya. Terus apakah akan memunculkan bayangan di, di dalam diri kita? Yaitu masing-masing kita. Tergantung keraknya. Tergantung. Kita warnanya kita apa? Yeah. Kalau misalkan warna kita merah, cahaya akan memantulkan bayangan merah dengan diri kita. kan begitu. Dan bayangan itu ya sebetulnya yang kita tangkap sebagai fenomena. Dan bayangan ini berbeda-beda karena... Ya, iyalah berbeda-beda. Iya, bayangan ini akan berbeda walaupun misalnya warnanya warna cahaya yang memantul adalah merah, sedangkan bayangannya belum tentu merah. Mungkin dia jadi jingga karena ada sentuhan-sentuhan. Artinya kalau kita ambil secara historik, secara historikal Rasulullah dengan banyaknya sahabat-sahabat, terus kita kembali ke analogi tadi, matahari bersinar, rembulan bercahaya, terus yang ditangkap sahabat-sahabat Rasulullah itu kan cahaya rembulan. Nah, terus masing-masing dengan bayangannya kan ada yang di posisi menyamping bayangannya akan mungkin lebih kecil daripada posisi menghadap kan begitu ya yeah. <laughs> jadi pada saat saya baca buku bukunya surah wardi akan berbeda itu bayangan yang saya tangkap dengan anggaplah kita yang membaca, yang membaca buku yang sama terkait surah wardi dan bayangan-bayangan itulah yang sebetulnya membentuk bentuk yang ada di dalam alam pikiran kita. Nah ini jawab. Dan kita menganggap ya dan kita menganggap bayangan itu sebagai sebuah fenomena yang asli. Nah ini jawaban dari pertanyaannya <laughs> tadi beliau nih bahwa apa yeah. refleksinya ini dengan ini bahwa masing-masing akan mengeluarkan cahaya-cahaya yang berbeda karena memang bukan cahaya yang berbeda uh, apa? tapi bayangan refleksi, yang berbeda. Refleksi iya. Ya, bayangan, bayangan, bayangan yang berbeda itu kadang-kadang bagi orang-orang yang fanatik yang dalam tanda petik ya itu dianggap satu-satunya realitas satu-satunya realitas padahal masing-masing kita menangkap realitasnya diri kita masing-masing ya Kita balik lagi dengan pertanyaannya Pak Yasid Di awal sekali Yang tadi itu Deng Oh tentang uh, Apa Tentang pemahaman dan uh, rasa ya Iya uh-uh. Kan itu berdasarkan outputnya Mi uh, maksud, Pertanyaan begini sebenarnya mungkin Ilmu yeah. itu tinggalnya di pemahaman atau di rasa Iya yeah. oke okay. Karena tergantung dari individunya Jadinya individunya bisa nyangkut di otak atau di hati Ada juga yeah. Iya enggak? Mungkin begini, kita lihat dulu ilmu sebagai suatu yang potensi atau ilmu suatu yang sudah merupakan ya, gerak yang sudah mengeksis ya, sudah ya, eksis sudah mengada, hmm, ah. sudah istilahnya sudah terbentuk. Karakternya dia ya. Iya, ilmu sebagai potensi kita tidak bisa mengatakan bisa aja bisa berbeda karena wadah potensi dari setiap manusia itu berbeda. Nah, sekarang kita bicara wadah, wadah potensi tadi ya, bukan ilmu itu sendiri. Jadi yang dipertanyakannya itu wadah potensi. Wadah potensi itu ada di mana? Itu ada di akal kita, dengan di jiwa kita, di hati. Yang kalau kata Muhammad Mutahari di bukunya Pengantar Epistemologi dikatakan bahwa sumber pengetahuan itu ada di tiga hal ya. Akal, hati, 
dengan apa panca indera ya. itu sebutnya wadah-wadah itu sama kalau kita berdekat bertanya sama orang yang buta secara harfiah tentang warna merah otomatis kita tidak akan melengkap menangkap ilmunya karena memang wadahnya tidak cukup untuk menampung ilmu terkait warna merah jadi sebetulnya kalau dikatakan apa ilmu itu bertempat di mana ilmu ya itu bertempat di dalam jiwa kita ya. yang jiwa itu ya terdiri dari akal dan hati okay. secara internal secara eksternal ada di indra mm-hmm. kesempurnaan indra itu juga bukan berarti kesempurnaan indra menangkap secara utuh dari ilmu itu sendiri itu tergantung dari masing-masing wadah potensi tadi jadi artinya secara makna kita tidak bisa mengatakan bahwa ilmu itu adanya di akal atau di dasar tidak, tapi ilmu itu memang ada di dalam jiwa kita maksudnya tertampung di dalam jiwa kita dan menjadi bentuk manakala dia disesuaikan dengan wadah potensi yang ada pada diri manusia okay. nah, wadah potensinya itu apa? itu tadi, akal, hati, dan indera Nah, secara outputnya itu akan berbeda antara satu dan yang lainnya kan? Karena kita berbicara lagi soal karakternya dia, warnanya dia gitu kan. Itu jadi ya, jangan pernah berharap cocok. untuk bisa menemukan result. Perbedaan itu suatu hukum alam, suatu yang fitrah. Iya. Masalahnya kita ini kadang-kadang terjebak dengan kaidah-kaidah umum, ya. kaidah-kaidah khusus. Nah, ya. kita kan hanya kenal itu dua. Kaidah umum, kaidah khusus. Padahal mungkin ada kaidah yang lain yang kita belum kenal. Di mana kebenaran itu sendiri berdiri di atas kebenarannya. Yeah. Toh kebenaran umum, kebenaran khusus yang orang tiap-tiap mempunyai kebenarannya sendiri, yang tersembunyi dalam rahasianya sendiri tentang konsep sebuah kebenaran. Karena memang kebenaran itu khusus, unik untuk dia. Tapi itu tetap sebuah kebenaran. Yang kalau orang bantah, mau ribuan orang, mau satu dunia orang bantah, kebenaran itu tidak akan gugur. Jadi walaupun satu dunia ber kata lain, walaupun mungkin dia sendiri bantah dirinya, dia tetap berada dalam kebenarannya bahwa dia adalah tiang yang diterpa cahaya, maka bayangannya adalah lurus gak mungkin bulat hmm. ya, itu hukum itu <laughs> hukum <laughs> nah, teori itu. <laughs> karena mustahil tiang bayangannya bulat iya <laughs> supaya lebih tajam lagi toh bisa ndak ulang tidak itu masalah hukum apa cahaya tadi yang yang masalah cahaya dan menerangnya apa lupa di direkam ya mm-hmm. kadang kita itu tidak bisa mengulang kita tahu ndak eh ini rekamannya Mantap, luar biasa. sudah sudah momi satu jam 55 menit Saya mau bikinkan ki podcast supaya kita bisa supaya bisa kita nikmati anak cucunya nanti bisa nikmati. Ya, betul mantap mantap. mantap. Ilmu, ilmunya orang tuanya ini kan new normal mereka nanti akan belajar lewat begini dari orang tuanya. Toh? Bahwa orang tuaku punya keilmuan yang sangat luar biasa padahal dia tidak pernah bilang sama saya karena tidak semuanya anak juga mau concern sama keilmuan orang tua kan tidak semuanya kan dapat itu jadi ini saya melihat ini seperti Carl L bapaknya Superman eh, menginskripsi informasi di batu-batu kristal gitu ya eh. 
Yes, that's right. Itulah, itulah, itulah alam jin. Jangan salah. Alamnya mereka itu berlapis-lapis. Ya, yeah. berlapis-lapis alamnya mereka itu. Ya. Yeah. Jangan jangan kita sembarangan. Taunya. Maksudku. Saya kasih kembali kita sebagai jokto yang tadi di kalangan jin kan juga ada wali-walinya loh. Iya, mereka juga punya hierarki sama seperti kita di kehidupan manusia ada hierarki, ada kelompok, ada organisasi, ada juga kenaraannya, ada yang baik-baik, ada yang cuek. <laughs> Jadi ya, terus ya kita terima informasinya dari yang mana beda informasi profesor dengan informasi misalkan penjual apa sayur kan yeah. nah, anggaplah kita ada tukang sayur di depan rumah begitu dia lewat kita tanya apa itu Indonesia Daeng kan bisa berbeda jawabannya dengan misalkan saya pergi ke Unhas ketemu guru sospol yang profesor doktor begitu tanya apa itu Indonesia ya begitu juga di sana ada juga yang intelektualnya ada juga yang awamnya nah sementara kalau secara bentuk ya mungkin bisa saja sama ya mereka sama-sama mereka sama-sama orang Indonesia tapi ditanya tentang Indonesia belum tentu jawabannya sama ya itu kalau mereka juga tinggal di Indonesia ya itu untuk mencoba membahasakan tangkapan-tangkapan tuh. Yeah. Jadi pertanyaannya pemahaman itu terletak di mana? Pemahaman itu terletak dari kerak-kerak di mana kerak itu nyangkut tergantung dari orang-orangnya. Ya, pemahaman itu terletak pada potensi yeah. insan. Kalau begitu pertanyaannya pemahaman itu dari mana? Semua namanya pengetahuan, ilmu itu datang dari ya tadi matahari bersinar bulan bercahaya ya kita kan kalau kalau kita hierarkinya ada di mana kalau kita hierarkinya ada di level rembulan ya otomatis ya bayangan yang terbentuk juga ya bayangan rembulan tapi kalau kita levelnya ada di pepohonan ya otomatis seperti yang kita katakan tadi mustahil sebuah tiang berbentuk bayangannya bulat padahal menerima cahaya yang sama karena memang potensinya sebuah tiang berbeda dengan potensi sebuah bola iya. potensi itu pemahaman iya pemahaman yang dimiliki saat itu ya karena pemahaman itu akan terus berkembang ya iya uh-uh. pemahaman itu karena... termasuk bagaimana dia bertingkah laku behaviornya dia, karakter dia gitu ya itu pemahaman ya, karena itu mempengaruhi ya, resultnya. Artinya potensinya sendiri bersifat fitrah. Hmm. Artinya potensinya sendiri bersifat fitrah. Maksudnya potensinya sendiri hmm. bersifat fitrah ya akan kembali. Nggak maksudnya gini deh. Ya. Kalau kita menerima informasi, saya pasti berbeda dengan penangkapanku dan outputku dengan apa yang Pak Yasid dan Pak Yus juga terima. Karena tergantung dari potensi yang saya dapat detik ini. Ya. Beda dong potensiku yang saya dapat detik ini dengan kita dari kelas-kelasnya dari level-levelnya. Betul. Dari karakternya iya. Itulah yang akan memantulkan output yang berbeda gitu loh Iya Itu tadi kita kembali ke apa potensi ya Terus untuk yang kita terima itu kan gift ya Kita terima Bentuk yang kita terima Kita kan tidak bisa menentukan bahwa saya harus lahir di Amerika Atau saya harus Eropa Atau pada realitanya saya lahir di Bandung Di Indonesia Itu kan bukan pilihan saya Tapi itulah fitrah 
yang diberikan kepada saya, bentuk yang diberikan kepada saya, dan itu membangun mindset. Yeah. Ya, mindset itulah yang akan men- membentuk bayangan baru, merefleksikan bayangan baru. Yeah. Jadi memang kita tidak menangkap bisa, cahaya, hmm. dan kita tidak bisa melampaui kadar. Ya, yeah. kita itu, tidak itu, bisa itu. melampaui kadar kita sendiri. Kita tidak akan bisa melampaui kadar kita sendiri karena karakter kita begini gitu loh. Pasti outputnya yeah. akan begini, tidak mungkin outputnya hmm. kayak. Kita kan dihukumi sesuai dengan kadarnya tuh. Kita ya. dihukumi dari apa yang kita pilih. Ya. Bukan dihukumi atas apa yang kita terima. Kita akan diberikan ujian sesuai kemampuan Iya, kadarnya itu sesuai dengan kamu gitu yeah. Yeah. Jadi, yeah, ya, karena masalah saja. output, nah, yang masalah yang respon yang akan kamu dalam lakukan dalam gitu loh. Respon yang akan kamu lakukan pada saat-saat itu memantul kepadamu. Respon apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin loh. Kalau responmu begini berarti kamu mengada-ada. Berarti itu bukan kamu. Betul. Gitu kan? Itu kan yang dihukum. Iya. Yeah. Yang dihukum itu melampaui kadarnya. Hmm. Pada saat kau melampaui kadarmu, tunggu mi. Eh, eh, hukum itu pun otomatis dong. Bagaimana? Anggaplah di sebuah lab kita melakukan uji teknis, uji kemampuan. Jika sebuah materi diuji melampaui kadarnya, dia akan pecah, dia rusak. Nah itu kan hukum. Sudah terhukum ini. Yeah. Sudah langsung otomatis kena azab. Iya. <laughs> Karena melampaui. Iya. Ketika misalnya eh, sebuah beton kita uji kadar satu dua tiga dua berapa lah. Nah kita ditekan di press pakai yeah. hidrolik yeah. diuji di mekanis melampaui kadarnya pecah langsung seperti bespek yang lemah harusnya kadarnya jalan itu dibangun untuk jalan kampung tapi yang lewat mobil-mobil besar melampaui kadarnya lebih cepat rusak misalnya karena itu melampaui kadar keluar dari eksistensinya sendiri nah kita sebagai manusia kan punya eksistensi sayangnya kita manusia ini pak eksistensinya adalah eksistensi tertinggi loh kita punya potensi untuk mencapai eksistensi yang tertinggi di antara semua makhluk Tuhan yang saya maksud tadi kadar-kadar adalah tiap-tiap manusia diberikan akal bertingkat nah kita dihukumi sesuai akal tak berupa ujian ya sesuai akal ya sama tadi dengan yang saya bilang begini tadi AA berbicara soal hati terus berbicara soal hati terus saya bilang bahwa berat-berat ini ujiannya ini karena ujiannya pasti di hati terus dia karena itu yang dia tahu terus uh, sepupuku bilang begini let me itu berapa misterinya betul itu kita bilang diuji ke di situ memang perasaannya yang diuji mentong kenalkan A- kan dia mainnya memang di hati tuh gitu. kalau saya melihatnya lain eh, hmm, bagaimana Bayus yang kemarin posting eksistensinya nama-nama ruh kan oh, iya. nah, saya selalu merujuk kepada Nabi Ayub yeah. yang dimana nama Nur ruhaniahnya kan Nur Sabrul Insan dari mana itu kita dapat ada di Bayus buku ya <laughs> perjalanan ruhaninya Ustaz Wilson lah aja oke okay, terus-terus nah ketika dia sendiri adalah sabar itu sendiri apakah diuji namanya kita yang bukan eksistensi sabar pasti melihat uh, dia dengan sangat luar biasanya atau padahal Nabi Ayub sendiri ditanya bagaimana rasanya begitu sama kita tanya api api tidak tersiksa kok kok panas ya sama karakternya memang sudah sabar kalau kamu tanya orang sabar soal kenapa kok sabar ya dia bingung sendiri kan ya sabar itu yang menjadi Ayub gitu ya mm-hmm. sabar itu yang mengejar wantah di dunia ini menjadi Ayub jadi eksistensinya namanya sabar ya begitu datanya ke dia orang yang bilang sabarnya bagaimana itu sabar bisa mengeksis itu kembali ke tadi anggaplah kesabaran itu suatu cahaya manakala ya. sabaran itu suatu cahaya seperti halnya bulan yang bercahaya di siang hari dia akan tenggelam di sinar matahari jadi kalau kita anggap bahwa tadi Nabi Ayub itu adalah cahaya kesabaran ya mustahil bagi kita bertanya bagaimana dengan sabar iya <laughs> Iya, sama dengan begini, sama dengan misalnya kamu tanya iblis yang memang diciptakan dari api, baru dianggap bahwa dia harus dihukum pakai api gitu loh. Ya seperti itu itu artinya begini maksudnya. Padahal dia adalah bagian dari api, dia diciptakan dari api. Terus kenapa kamu harus pertanyakan kalau dia harus tinggal di api? Yang mampu kita ketahui bahwa pada saat kita diterpa oleh cahaya kesabaran. 
adalah menangkap bayangan kita sendiri. Itu yang bisa kita pelajari. Ya. Dari Nabi Ayub maksudnya? Ya. Dari Nabi Ayub, karena kita berbicara soal sabar kan? Iya, ya. anggap tadi bahwa terpaan cahaya itu datang dalam bentuk bayangannya Nabi Ayub. Nah, terus kita dapat terpaannya. Pada saat kita mendapatkan terpaannya, yang bisa kita gambarkan adalah bayangan diri kita. Dalam tadi keadaan terkait, sabar. Diterpa cahaya kesabaran. Sama dengan halnya tadi yang kita cerita terkait masalah sabar. Ya, beliau itu ya diterpa dengan cahaya sesuai makamnya dan ya. mencoba menggambarkan, menjelaskan terkait bayangannya. Jadi yang dijelaskan oleh beliau itu bukan berarti diri kita. Kita ini ya. hanya menangkap refleksi dari bayangan beliau dengan potensi yang ada pada diri kita. Iya, bahwa dia adalah orang yang perasa, main hati gitu kan. Padahal ya, main hati, padahal main hati itu adalah memang itu memang adalah main hati itu sendiri ya enggak bagaimana bahwa AAM ini adalah main hati itu sendiri jadi jangan anggap main hati karena cerita soal hati dia diuji dengan hatinya ya, ya kan beliau itu mungkin memang lebih ke situ ya artinya beliau itu mungkin memang ada di dalam makom itu dan beliau menggambarkan terkait makomnya jadi itu bukan ujian buat dia ya kalau saya melihatnya begini itu sabar seperti sebuah benih di mana dia bisa tumbuh itu sabar di mana itu sabar bisa mengeksis tidak mungkin sabar itu tumbuh kalau tidak ada yang membuat dia dikatakan sabar maksudnya dalam Betul? bentuk situasi suasana ya. gitu Mm-mm. tidak mungkin dia tiba-tiba Begitu. sabar gitu loh pada saat iya. dia lagi keadaan apa gitu ketika ya ketika dia dikatakan sabar bagaimana dia mengeksis sampai dia dikatakan sabar ada tempatnya itu hidup itu sabar apakah ujiannya dia itu apa dia dia sakit kan macam-macam mm-hmm. bertumbuh artinya sejak <laughs> apa dibilang nih? Coba baca riwayat itu. Runtutan-runtutan peristiwa hidup yang membuat sabar dalam dirinya hidup eksis. Berarti dia tidak semula jadi sabar kan? Dia sabar karena semula sabar itu eksis dalam hidupnya gara-gara ada kejadian-kejadian yang menimpa dia. Sampai itu sabar eksis dalam hidupnya. Misalnya juga dia bisa main hati gara-gara banyak sekali perkara-perkara hidupnya yang berhubungan soal hati gitu ya. Jadi pada saat Adam masih di alam surga sana, Adam itu kan diajari nama-nama benda ya. Iya. Yeah. Yeah. Bagaimana saya bisa mengenal tanah yang merupakan simbol kesabaran jika saya istilahnya tidak mengenal juga yang namanya api yang merupakan simbol dari amarah atau mungkin juga saya tidak mengenal juga yang namanya air yang merupakan simbol kehidupan ataupun mungkin udara jadi dan dipikir Orang yang nampak sabar itu, beliau itu mungkin jauh lebih mengenal api dibandingkan kita. Masalahnya dia tidak mau diperkenalkan. Maksudnya gimana? Dan? Artinya begini, beda kita bicara di depan publik dengan kita bicara di sini kan? <laughs> <laughs> kalau di hari hujan, kita harus menggunakan jas hujan. Karena kalau kita tidak menggunakan jas hujan, baju kita akan basah. Sama juga para pemadam kebakaran ketika mau menjinakkan api, dia harus menggunakan baju khusus anti panas. Karena kalau dia tidak menggunakan baju khusus anti panas, dia akan terbakar. Ya kan? Yeah. Nah, sementara pada saat Dinda Modi ini berbicara di grup ini, pada saat ini dengan kaos dalam dan santai saja, no problem. Dan mustahil kalau misalkan bicara di panggung kan? Artinya begini maksud saya, setiap diri kita ini pada saat di depan pabrik itu pasti kita akan menjaga perilaku kita untuk menjaga kehormatan diri kita. 
karena memang masih ada terbetik rasa eksis di dalam diri nah, bagaimana kita bisa mencapai yang dinamakan fana manakala kita masih melihat eksistensi diri saya cuma mau mengatakan sulit ya untuk bisa mendapatkan yang hal yang murni di para tokoh public figurnya jadi kita ini sebenarnya cuma menerka-nerka kalau kita bicara public figur ya. karena pada umumnya yang saya tahu sih sebetulnya ya kalau orang yang menonton sampai ke derajat kepanaan itu ya boleh dibilang saya pikir bukan seorang public figur ya betul yang saya pikir ya. ya tapi itu kan settingnya juga Tuhan toh cocok kan nah, kita semua ya. harus dikasih peran ya itu bagaimana peranan. bisa ada peran kalau tanpa ada eksistensi nah, <laughs> itu pertama tapi uh, saya mau sebenarnya mau bahas itu tentang kebingungannya Om Mohdi yang mau coba menebak-nebak AA di mana teh sendiri orang yang sudah tidur bertahun-tahun dengan AA serumah mungkin ketika AA kawin lagi dia ternyata saya belum mengenal AA gitu ya <laughs> ada teman kita di sini merasa lebih tahu ya yo kenapa saya anggap teh merasa dia tidak mengenal AA lagi seperti yang dia kenal selama ini kenapa pada faktanya dia pergi <laughs> ditinggalkan ya ya tinggalkan pada saat merasa kehilangan dipanggil-panggil lagi Mi <laughs> luar biasa itu kesabarannya teh saya malah melihat teh jauh lebih sabar daripada <laughs> jadi sebenarnya yang, yang lebih cocok bicara soal hati itu teh Ya. Bukan suaminya Betul <laughs> Kalau bicara soal hati Coba lah tanya teknik Karena teknik itu hati itu sendiri ya, Karena suaminya itu cuma kopi paste dari istrinya <laughs> <laughs> Jadi Aa itu belajar <laughs> Guru Ternyata gurunya istrinya <laughs> Guru spiritualnya hmm.